0: 这本书的第二章，爱，第一节性与爱。前一章所提到的发展及改变，大都与性有关。性解放的影响层面之广，远远超乎我们的想象。其中最关键的改变是，性不再与繁衍后代这个使命紧密相关。然而，这是有代价的。自由解放有好处，但也有坏处。因为性交的最古老意义在于完成繁衍后代的使命，如今这个古老意义已经被弃如敝履，性交成了空虚肤浅的消遣娱乐行为。即便性交与繁衍后代完全分离，还需要一段时间，但已指日可待。况且，对想生而育女的人来说，有两个孩子已经够多了，而生下两个孩子顶多只需五年后，此后性交与生育再也两不相干。如此一来，伴侣之间的性生活很可能会产生一些问题。我们必须清楚认识到，性交的目的是完成繁衍后代的使命。高昂的兴致、美好的性生活、健康正常的欲望，都只是性交的附加价值。性交的最终意义有其任务导向，性交不单纯只是性交。如果性交行为和生育后代的任务无关，或只有少许关联，那么性交就需要一个相似的目的，或是一个新的意义。但是性交本身迟早会叫人感到乏味无趣，对性的欲望也会荡然无存。这样一来，性交就像消费性产品一样，一般会失去原有的价值。消费行为是一种耗损，无法生产或创新，而消费性产品只会逐渐丧失其价值和意义。若我们只是把性交及性欲拿来消费，这样的性行为是毫无意义的。为了保持兴趣，人们开始寻求感官刺激，而无法创造新生命的性交行为则会变得空洞无趣。于是，人们转而利用毒品或其他更刺激的方式来助长兴趣，而这极可能付出生命代价。死亡变成了空洞无意义的性交行为的末路。导致死亡的性交方式或行为，并非网络发达的不良产物，而是人类失落、绝望时的堕落尝试。他们试图让自己沉浸在偏离原始意义的欲望和刺激当中。面对这个全人类的灾难，我们该如何自处？性交行为需要一个新的连接，这个连接所产生的力量必须能滋养生命。而且，就像创造新生命一样强有力，这个独一无二的力量就是爱。除了对肉体的渴望是生物完成繁衍后代的重要媒介，爱也是要素之一。光有爱不能让女性怀孕，但有爱才能让女性在体内受精的胚胎顺利成长，延伸为新生命。而且，新生命的茁壮成长也需要他人的照料，否则襁褓中的婴儿无法自己存活。婴儿需要他人去照顾、保护和喂养。当然，母亲是照顾婴儿的第一人选。一旦母亲决定完全奉献自己，完全心全意地照顾孩子，就必须养来有个男人养家照顾他们，而最好的人选正是他孩子的父亲。大自然以如此感性的连接确保生命的延续，而爱的传达正是最明显不过的一种感性连接。情侣之爱、亲子之爱，正是自然界确保繁衍后代的使命能继续传承的最佳方法。只有爱，虽然无法创造新生命。但是爱能让我们的内在成长提升我们的心灵，爱滋养灵魂，让我们感觉生命充实有意义。除了繁衍生命能让性交有其意义外，爱也让性交有了意义。因此，爱对伴侣关系的发展，与此有了前所未有的绝对重要性。这一节就到这里。